0: Электронекрасовка представляет подкаст лет Культ. Привет! Это подкаст Пролет Культ, в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20 -х, 30 х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор Электронекрасовки и исследователь культуры начала 20 века. Сегодня у нас летний выпуск. Поговорим мы о прогулках 20-х годов. Казалось бы... Чем могут отличаться прогулки 1920-х от прогулок 2020-х? Есть хорошая погода или настроение, выходи и гуляй. Но не все так просто. На дворе властвует новый быт, который отрицает все старые каноны и традиции. И косвенно, а иногда и напрямую, нормирует досуг советских людей. И если ты придерживаешься правильных политических взглядов, у тебя развито чувство классового достоинства, то и прогулки у тебя должны быть правильные, массовой, с товарищами. Они буржуазно-одиночные. Я переворошил многочисленные брошюры с правилами летних прогулок, и сегодня мы поговорим, как правильно гулять. Такие брошюры выпускались отдельно для сельской местности и для города, но отличались они не сильно, разве что местом проведения прогулок. В деревне это околица или пространство возле сельсовета или из тальни. В городе это также окраина, широкая улица, площадь или место возле рабочего клуба. Итак... Первое и главное правило летней прогулки – она должна быть массовой. Заранее назначался ответственный за гуляние, который при помощи активистов должен был продумать программу и маршрут. В «Методичках» об этом пишут, цитирую. «Для организации надо брать ребят веселых, подвижных, находчивых, но умеющих владеть собой хладнокровных. Масса не любит, чтобы ей грубо командовали, но и за ветрогонами она неохотно пойдет». Лучше всего прогулку было начать с массового пения, которое задаст бодрый ритм и оживит гуляние. Рекомендовалось выбрать песни несложные, известные, например, «Рябинушка» или «Ты скажи мне воробеня», в которые были такие слова. «Ты скажи-ка воробеня», «Ты скажи-ка молодене, скажи «Скажи-расскажи все», «Скажи-расскажи». «Как милиция и ходит-ходит», «Самогонку ищет-ищет», «Все эдак, вот эдак», «Все эдак, вот эдак». Действительно, не самая сложная песня. А я предлагаю послушать фрагмент песни «Рябинушка», записанной в 1941 году краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски. была песня «Рябинушка», рекомендованная для исполнения на прогулках, в ней уже более сложный текст, чем в песне «Ты скажи мне, Воробеня». Но даже если участник не знал слов, то это решалось просто. Перед шествующей шло несколько человек с транспарантами, на которых были написаны слова исполняемой песни. То есть такой прообраз коровки из 20-х годов. И вот вы пришли до нужного места. Песни спеты, начинается заготовленная развлекательная программа которая состояла, как правило, из живой газеты, танцев и массовых игр. «Живая газета» — это, собственно, любительская постановка, в которой участники разыгрывали актуальные агит агит-сценки на злободневные политические и бытовые темы. Рекомендовалась «Живая газета» не более часа, на три четверти состоящая из филейтонов, обозрений райков, чистушек, А серьезная часть лучше было сократить, так как, опять цитирую методически, воспринимается она на природе значительно хуже, чем в клубе или избе читальне. Иногда живую газету можно было заменить громким чтением, но тут нужно было тщательно выбирать читаемых писателей. С классикой лучше повременить, а зачитывать, например, рассказы Неверова, Шишкова, Подьячева, в общем, актуальных рабоче-крестьянских писателей. Иногда можно разбиться по ролям и прочитать вслух пьесу, но тут главное не переусердствовать. Так Московский клуб Союза химиков, вышедший на прогулку на Москву-реку, как бы незначай разыграл постановку «Стенька-разин», что выглядело пугающе для отдыхающих. После агит-просвещения начиналось самое веселое – массовые игры. Это и активные игры, и угадывание задачек и загадок. За игры отвечал также назначенный человек, задачей которого было не только объяснить правила игры, но и осаждать азартных игроков, которые могли распускать кулаки в момент обидного проигрыша. Обычно каждая игра продолжалась от 5 до 10 минут. Во что, собственно, играли? Из подвижных игр это, например, караси и щуки, плясовой лишний, медицин бол змея или вот популярная игра Лапать. Вы знаете правила игры Лапать. А они были такие. В землю вбивается небольшой колышек, к нему привязывается кусок веревки метра два-три. Возле колышка кладутся лапти, от 5 до 10 штук. Возле лаптей ставится сторож. Остальные играющие замыкают тесный круг и каждый старается схватить лапать. Сторож должен не давать, и каждого, кто хватает лапоть, лупить веревкой. Игра продолжается до тех пор, пока все лапти не будут разворованы. Когда лапти разворованы, сторож должен быстро бежать из круга, так как все, у кого есть в руках лапти, бьют ими сторожа. Весело, не правда ли? Теперь вам есть во что играть на ближайшем пикнике. А умеете ли вы играть с зубного врача? Правила такие. На большом листе бумаги рисуется углем голова старухи без зубов. Желающему завязывают глаза и дают ему в руки зуб, нарисованный на картоне с кнопкой. Задача на расстоянии 10 шагов дойти до головы и воткнуть зуб на место. В общем, игр было много, игры были разные. Не обязательно активные, в перерывах были шарады и загадки. Вот давайте я вам их и загадаю. Итак, от белой матери красный сын. Что это? А это свечка. Или вот. На что нужно посмотреть, чтобы вспомнить то, чем царское правительство умиротворяло народное волнение? Нужно посмотреть на гайку, чтобы вспомнить на гайку, то есть кнут, которым разгоняли демонстрантов. Еще загадка. Медный рот целый век орет. Ответ – граммофон. А вот моя любимая. Стоит амбар. В амбаре товар. Полка на полке, а на полках щелки. Был бы мил, да много заправил. Дмитрий продает, Василий отдает, Петр деньги считает. Никто не унывает. Где это бывает? А это бывает в плохом магазине потребительских товаров. Вот такая отгадка. Ну хватит с нас интеллектуальных развлечений, поскольку пришло время танцев. И если вы приметили для танцев симпатичного вам партнера, то забудьте. Парочки – это признак былой буржуазности и дурного пошиба кабацкие пляски. Поэтому лучше всего хоровод или массовые танцы. Кадриль, полька колесом, как парень гнал гусей домой, семь прыжков и так далее, и так далее. И так звучит кадриль в исполнении баянистов Александра Кузнецова, Якова Попкова, Александра Данилова. Запись 1948 года «Танцуют все». Тоже было весело, но пора завершать летнюю рабочую прогулку. Кстати, оптимальное рекомендованное время для такого гуляния с 4 до 8 часов вечера. После всей культурной программы, станциями и играми, все собирались на финальное шествие, где нужно было пройти парадом мимо местного памятника или трибуны с выгриком лозунгов, посвященных текущим событиям. После этого все расходились домой лучше мелкими группками, обсуждая прошедшую прогулку. Вот так вкратце выглядела усредненная летняя прогулка сознательной революционной молодежи. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую материал «Летняя рабочая прогулка» в журнале «Советское искусство» номер 2 за 1925 год. В подкасте использованы музыкальные записи из архива сайта russianrecords.com. С вами был подкаст пролиткульт Пока!